0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Driva Eget-podden med mig, Maja Sundlöv, Ulf Svensson och Thomas Norman. Den här podden har vi startat på Björn Lundén Information i samarbete med tidningen Driva Eget. I syfte att inspirera lyssnare där ute som funderar på att starta eget eller har startat eget och ge lite tips och tricks inför framtiden så... Men eh, vi sätter igång direkt med vår gäst som vi har här som sagt, Fanny Staff. Berätta lite om dig själv. Eh, ja, eh, Fanny heter jag och jag eh,
1: driver eget både som professionell bloggare och eh, som bröllopskoordinator.
0: Perfekt. Två, två bollar i luften. Ja, <laughs> kanske. Luften. Ja, uh, vi börjar med bloggen då. Mm. Jag själv har ju varit en uh, trogen <laughs> bloggläsare sedan jag var 12-13 år. Jag minns inte ens när jag började följa dig. Uh, så att hur, hur började du med det? Var det liksom en hobbygrej som sen blev professionell? Eller hur var din resa med bloggen? Så?
1: Uh, det var absolut en hobbygrej. Uh, jag var ju 15 år när jag började blogga. Uh, så so det var på den tiden man delade liksom allt i sociala medier, fast på den tiden var det ju, knappt Facebook fanns, det var mm. bildavboken och Lunar och så <laughs> la man upp bilder från sin vardag. Så var det även till mig som tipsade om just bloggformat och jag visste knappt vad det var, men provade och fastnade direkt i kombinationen av att kunna skriva och fota. Mm. Um, och sen så vet jag inte vad som hände. Det är bara dök upp fler och fler läsare och så växte det. Och då, i och med det, så tog jag till en mer professionell mm. nivå då och jobbade med det Just på ett det. annat
0: sätt. Men hur kommer det säga att du fick läsa? Har du fortfarande inte förstått det? Är det för att jo, jag kan ju. Alltså, jag kommer inte ens ihåg hur jag hittade din blogg. Nej. Utan jag kom in på den på något vis. Ja, ah, jag minns det. Det var ju ett tag sedan. Men. Precis, alltså, Men delade absolut... du liksom på Facebook så att du fick läsa... Eller var, var syftet med bloggen att det skulle bli så stor som du är? Absolut
1: inte. Syftet var ju bara att dela på samma sätt som jag hade gjort på som sagt bildarboken. Ja. Eh, men sen så bodde jag i en liten stad eh, i Dalarna när mm. jag började. Mm. Och då är det det här lilla staden skvallret. Ja, just det. Så jag tror att det var där det började lite att folk var intresserade av vad alla andra gjorde. Ja, just det. Och sen flyttade jag till Stockholm bara ett halvår efter och då ville alla se... Hur det gick när jag flyttade dit. Ah, okay. Så att det började nog som en liten skallig grej. Och jag var nog kanske lite provocerande och sånt i början också. För att på det sättet man skrev då. Ja, precis. Äh, och så funkade det ju uppenbarligen. Ja, precis. Och sen så nischade jag om till modeblogg kanske tre år mm. senare. Och då hängde läsarna bara kvar. Ja,
0: Härligt. Men eh, professionell blogg, vad, alltså, hur definierar man det? När blir man en professionell blogg? Är det när man kan livnära sig på bloggen? Eller,
1: professionell eh? blogg, det är väl att man, man, gör, alltså man gör en business av det. Mm. Man jobbar med andra företag eh, och man avsätter tid för att verkligen sitta och blogga. Det Är inte någonting man gör ibland när man har lite någonting att skriva om eller någonting som... Eh, Ja men som dyker upp om man har lite tid utan man, det ska komma upp någonting varje dag och man, man bloggar efter ett schema istället för mm. bara när man känner för det kan man säga.
0: Men det känns som att professionella bloggare har ju inte bara bloggen som sitt forum, det är ju andra sociala medier som man måste... Mm. Har full koll på, eller hur? Mm. Du är stor på Instagram också, tänker jag på. Ja,
1: fast jag är nog faktiskt en av de få bloggare som inte satsar mycket på det. Ja, okay. För bloggen är verkligen mitt forum. Om mm. jag gör samarbete med företag så är det absolut bloggen jag säljer in mm. för Instagram. För att jag har fler följare på min blogg än på Instagram, ja, men det är okay. ganska ovanligt. Mm. Ja. Ofta har man runt 10 000 på bloggen och flera hundratusen på mm. Instagram. Men jag har lite switchat där och jag Nej, tycker mer om blogg. För jag tycker om att förklara grejer och berätta och lägga upp mycket bilder. Mm. Typ Instagram till exempel är alldeles för kort för mig. Ah,
0: det är för mycket ja. press på en bild. Då ska man textarna. skriva en, ah.
1: en liten kort grej. Och så mm. ja, nej. så att jag gillar fortfarande bloggar. Ja, men fast det det kan ju vara smart att nischa sig.
0: Ja, det tror jag väl inte. I och med att man går över mer och mer till content marketing. Jag menar, mm. blog alltså, professionella bloggar har ju verkligen växt... Ja, ja, gud, ja, absolut. Och som du sa i början, då var ju de här provocerande bloggarna som jag gillade att läsa. Precis. Desi, Kiss, ja, men det var ju de som ja, Precis, men nu är det ju... Nu, alltså, nu känns det ju som att var och andra människor läser en blogg för att det är ett bra innehåll, mm. inte för att, åh, oh, han har läst där inlägget om, Nej, om det där. Nej, utan... Det är inte
1: skvaller på det sättet, Nej, men utan precis. man följer med nischade bloggar, om man säger så. Mm.
0: Så Men äh, du har ju ett företag också, ja. bröllopskoordinator. Yes. Hur kom du in på det spåret? Eh, jo, eh, det började med att jag kom på att jag ville bli
1: bröllopskoordinator och det kom från ingenstans. Mm. Eh, jag har växt upp i en blomsterfamilj så jag har jobbat mycket med blommor och inredning. Eh, och sen så ville jag utveckla det på något sätt och jag har alltid varit väldigt organiserad och älskar att planera. Mm. Så bara slog det mig. Och då valde jag faktiskt att utbilda mig samt jobba de första åren utomlands. Eh, I och med att branschen inte är så väldigt stor i Sverige Nej. om man säger så. Så att jag utbildade mig på en skola i London fast på distans. Eh, och sen så var jag både i USA och Australien
0: Häftigt. och jobbade.
1: Och det är där branschen är som absolut störst så att jag fick en väldigt bred erfarenhet. Vilket mm. jag är jätteglad över. Eh, och sen så var det dags att flytta hem. Jag var sugen på Sverige igen mm. och då var ju frågan om man skulle söka ett jobb. Eller om man skulle starta eget.
0: Mm.
1: Och just som bröllopskoordinator så är det så individuellt hur man vill göra. Alltså hur man möter kunder, hur mm. hemsidan ska se ut, hur man designar, hur man eh, gör presentationer Och jag kände väl att jag kommer ju någon gång vilja ha eget företag. Mm. Jag kommer vilja göra det på mitt sätt. Mm. Så då kunde jag lika gärna göra på en gång. Mm. Så jag valde att bara satsa.
0: Men du pluggade, vad var du pluggade till då? Bröllopskoordinator och Ventesider. Okej, okay. mm. där ser man. Och så flyttade du till USA och bodde där ett tag och Australien. Nu upprepar jag vad känner jag. Men <laughs> ändå, och då jobbar du som bröllopskoordinator alltså. Precis. Men hade din blogg också. Bloggar med, alltid varit med. Mm. Precis. Mm. Men du har ett, äh, ett vanligt har jag säga, du är anställd också. Precis, fortfarande har... i blomsteraffären. Ja, ah, precis. Då. Så du har, du, har, du har fler än två bollar i luften om man säger så. Eh, ja,
1: <laughs> det har jag Ja. Jag har en, jag jobbar sammanbeta på en bröllopsblogg också, så man kan säga att jag Oj. har fyra
0: jobb just nu. Wow. Och hur, hur mycket tid tar det av, av dig då?
1: Hur Allting. planerar
0: du liksom dina dagar för att få Oj. ihop det? det? Ja, det krävs väldigt mycket planering, måste jag säga.
1: Och det är ju duktig på då, i och med att jag är brådlopskoordinator. Mm. Så att jag sätter mig faktiskt med varje vecka och planerar vad jag ska göra, vilken dag. Och sen så är det väldigt viktigt att planera in ledig tid, för mm. annars blir det inte av. Om man inte sätter liksom in den på schemat och görar man alltså Ja, det är verkligen så. <laughs> uh, och så tar det sen några veckor när man har jobbat konstant så börjar man känna att okej okay, nu har jag inte varit ledig nu.
0: Uh. Är jag är riktigt trött
1: liksom. så att nu har jag verkligen börjat schemalägga den och då om man är effektiv så går det faktiskt jättebra. Ja, vad bra. Det gäller bara att köra på när man väl
0: ska ja. göra det. Och just det här med ledighet tror jag är ganska viktigt att poängtera mm. i och med att man läser ju mer och mer om hur många som faktiskt blir utbrända. Ja, gud ja. Så att det var klokt av mm. dig att planera in det. <laughs> uh, Och uh, men ja. Uh, den här klassiska frågan som jag alltid ställer i podden känns det som. Jag jobbar ju åt ett programleverantörsföretag ekonomisystem. Så bokföring mm. tycker vi är spännande. Mm. <laughs> Hur sköter du den helt själv eller? Mm. Jag du hade en
1: Okej. som hjälpte mig ett tag men så kände jag att jag fick inte kontroll över det på samma sätt. Okay. Så jag gör det faktiskt själv. Uh. Um, och jag tycker när man väl nördar ner sig i det så är det ju väldigt kul. Mm. För att det är ju spännande. Det är ju ens egna siffror. Mm. Det är det är jättekul att se resultat. Men mm. um, jag pluggade företagsekonomi i gymnasiet så ah, att jag okay. hade lite, jag kunde det här och kredit mm. i liksom bakhuvudet någonstans. Det. Eh, men det finns ju jättebra program eh, och det är jättelätt. Mm. Det är väl, just idag har jag faktiskt suttit med mitt årsbokslut och då kanske man inte ska fråga mig <laughs> för att just <laughs> idag var det <laughs> inte <laughs> jättekul. Eh, men så fort man förstår så tycker jag inte att det är
0: Nej, vad häftigt. För många entreprenörer ser ju helt tvärtom. Så det är kul att höra någon som tycker att det är kul med bokfäng också. Precis. Det gillar ju vi på BL. Mm. <laughs> Men har du aktiebolag eller enskild firma? Eller vad för... Enskild firma har enskild jag nu. Enskild firma, det. ja. Mm. Just det.
1: Det känns lättast nu i början när det bara är jag och, mm.
0: och så. Men du har, du har en praktikant också i... Ditt... Ja, det ah. blev
1: lite mycket. Jag fick lite, faktiskt fler bokningar än vad jag trodde jag skulle få. Mm. Eh, men jag hade ju ingen ekonomi i företaget att anställa Nej. någon. Så att jag tog in en praktikant faktiskt som är superduktig. Som hade av sig via min blogg.
0: Mm.
1: Eh, som hade följt mig. Eh, så att hon är med mig en dag i veckan. Och sen så i bröllopsäsongen kommer och göra vara med
0: men hur är den här branschen i Sverige? Du sa ju att det, alltså det är ju mer etablerat i utomlands då. Mm, absolut. Men mm. växer det mer och mer i Sverige också. Blir ju mer liksom, etablerat?
1: Absolut. Det växer absolut. Sen mm. är det fortfarande väldigt liten. Men jag tror att fler och fler fokuserar ju på sina. På sina yrken och mm. på sina privatliv Det är lite samma sak som att när jag växte upp så hade vi städerska. Mm. Och det var så pinsamt. För att alla tyckte att det var så snobbigt. Och ah. gud, hur kan man ha städerska? Och nu har alla städerska idag. Ja, precis. För att folk ser värdet i att jobba den tiden istället för att städa sitt hus. Mm. Och det börjar bli så mer och mer med sådana eh, tjänster tycker jag. Så att eh, folk... Har inte lika mycket tid. Och folk betalar gärna för hjälp. Mm. Så att det är absolut på väg uppåt.
0: Men uh, har ni olika bröllopspaket då som ni hjälper till med? Eller mm. hur, hur funkar det?
1: Absolut. Uh, nästan alla andra bröllopskolatorer gör ofta offerter. Efter att de har träffat brudpar och anpassar. Mm. Uh, men det var en grej som jag ville nischa in mig på. faktiskt ha priserna på hemsidan. För jag tror att man kan bli bortskrämd annars. när Man mm, inte man har ingen aning om vad det kostar. Och då vågar man inte höra av sig. Uh, så att jag har faktiskt satt färdiga paket på min hemsida mm. där jag jobbar med allting ett som är obegränsat, jag hjälper till med allt som behövs och sen så ett lite mindre paket som är lite som typ lösgodispåse, man ja, kan liksom välja vilka tillhåll ah. man vill och sånt där och även om någon vill ha ett helt anpassat så fixar jag ju det såklart. Mm.
0: Men då är det liksom bokning av kyrka för de som vill ha ett kyrkligt bröllop är liksom, och, och festlokal och jag,
1: jag jobbar ju, och... eh, både med koordination och design. Mm. Och för de som inte är helt insatta i bröllopsspråket <laughs> så bröllopskoordination är att man tar hand om budgetar och kontrakt och bokningar och scheman och sånt. Aha, okay. Och design är att jag tar fram moodboards och färgscheman och planerar hur wow. det ska se ut. Och just det här med design var väl det jag tog in som min nisch i Sverige. Mm. För att det jobbar man inte med jättemycket här. Aha. Men däremot så gör man det väldigt mycket i Australien och USA.
0: Okay. Eh,
1: och det är det som jag tycker är kul att verkligen mm. göra eh, Visuellt tilltalande. Ja, precis. Eh, men eh, Så jag jobbar med både då bröllopskoordination och bröllopsdesign. Mm. Eh, och då är det som sagt allt från... Det beror ju på vad de bokar mig för. Men det är ju allt från att boka de här leverantörerna. Eh, och framförallt att veta vilka de är. Det är mm. alltså svårt att bara veta vilken fotograf som ska vara den bästa för just mig. Liksom. Eh, så att veta vem som är vem i branschen. Sköta bokningar. Se till att man inte... Går i de här vanliga fällorna. få budgeten att räcka så mm. långt det går. Eh, och sen, som sagt, se till att allt är top-notch.
0: Ja, ja. Det är typ som ett resebolag då. Ja, precis! Fast för lopp då. <laughs> Exakt! <laughs> Härligt. Eh, har din blogg hjälpt dig eh, att... Eh... Få in flera bokningar eller hur har du fått tag i kunder så liksom?
1: Absolut, alltså min blogg är guld värd i mm. det här. Eh, och det var därför jag valde att eh, döpa mitt företag till mitt namn. Från början hade jag massa roliga företagsnamn på G. Ja. Men så kände jag att det är nog smart att bara ta eh, mitt vanliga namn. Eftersom att det är det jag byggt ett varumärke mm. på i tio års tid. Just det. Eh, så att mina bloggläsare har hjälpt mig enormt mycket. Eh, så att de första bokningarna jag fick var deras systrar och vänner ah. och... Sånt där. det ja, är jättekul.
0: Mm. Och sen vad rullar det på med bokningar? Du sa ju att ett lyxproblem är då, att du fick ta in, in en praktikant för att det blev för mycket.
1: Precis. Det är jättehäftigt. Jag, alltså, jag hade nog inte tillräckligt bra koll på branschen kan man säga i Sverige. För jag trodde liksom att det verkligen skulle vara svårt att få mm. kunder. Men mm. det var lite lättare än jag trodde. Ja. Och eh, det är många som har av sig och det är många som är intresserade så att eh, det är ju via, så fort jag fick upp min hemsida så blev det ju mycket mer. Mm. Eh, och även via sociala medier, Instagram, mm. eh, lägger man upp fina bilder med ett hashtag så ja, kommer precis. det mycket där.
0: <laughs> ja, det är häftigt med sociala medier sådär. Verkligen. Men hur gick du tillväga när du startade då? Hade du någon klar plan och vision om vart du ska vara om 5-10 år och marknadsplan och Ja, allt
1: jag gjorde faktiskt en affärsplan som min sista assignment i skolan. Ah, okay. Så jag hade den färdig där sedan några år innan så att mm. jag uppdaterade den lite. Och så kollade jag på marknaden i Sverige som sagt och hur jag kunde utmärka mig. Och då blev det ju designen då som mm. blev min nisch. Eh, och sen eh, finansiering är ju lätt i och med att jag säljer min tid mm. eh, Och jag hade redan pengar i företaget från att jag har bloggat ja, just det. flera år eh, Så det var inga problem och som sagt så valde jag att fortsätta mitt gamla jobb I och med att jag inte ville bli eh, ekonomiskt beroende av företaget mm, i början nej. För att jag ville bara köra på bästa jag kunde och att det inte skulle handla om pengarna Utan mm. att det skulle bli de här första åren eh,
0: innan då. Just det och marknadsplan i och för sig, du, du hade ju bloggen. Mm. Det var där du haffade de första kunderna, jag. <laughs> ja, vad häftigt. Eh, jo, eh, du pratar om leverantörer och eh, vikten av att välja rätt leverantörer. Både för mm. ditt företags skull och såklart för bröllopsgästernas skull. Mm. Och bröllopsparet såklart. Mm. Hur eh, går man väga då? Det måste vara väldigt mycket research- och kanske, ja, hur går det till? Hur väljer du?
1: Ja, det är väldigt mycket research till att börja med. Men man vet ju aldrig förrän man har faktiskt jobbat med mm. dem. Det är jättemånga som har verkat fantastiskt bra. Och sen så är det inte så jättebra egentligen. Eh, så att om man tar till exempel fotografer. Så går jag mycket på eh, hur personen är. För det är väldigt viktigt att brudparet slappnar av. Eh, och de är ju oftast inte vana vid att stå framför kameran precis. så mycket som de gör. Och sen så gillar jag också när fotografer, vissa bara märker man inte att de är där
0: att man i ah. efterhand
1: bara, men gud var du där i den stunden och så har de fått en närbild liksom. men ja, de är det. nästan osynliga och de vet precis hur de ska göra det. men sen så leverantörer överlag så vill jag att de ska vara eh, spontana eh, för vissa är väldigt inkörda i samma gamla hus för att nej men så där har vi aldrig gjort förut mm. och det tänker vi inte göra och framförallt i Sverige så är det väldigt mycket så mm -hmm. att nej det här är de stolarna vi alltid haft och nu tänker vi inte ändra på det och nej så ska ligga så där <laughs> vad märkligt. <laughs> och så kommer jag där och rör runt så jag är väl kanske inte allas äh, favorit nej. alltid men äh, jag är brudparets favorit alla fall. <laughs> ja du säker väl precis nej men så jag tror bara man får man får verkligen prova dem för att ja. veta och det är det som är svårt för brudpar mm. det är inte så att de kan prova alla varianterna nej man precis dem, liksom precis Så där är det väldigt skönt att ha någon att lita på mm. som har erfarenhet av det.
0: Men uh, du måste ha fått extremt mycket erfarenhet som faktiskt uh, kan flytta tillbaka till Sverige. När du var utomlands alltså. Mm. Och flytta tillbaka till Sverige och ta med sig det. Alltså, du, du är ju fortfarande en ung tjej som liksom visar vart skåpet ska stå.
1: <laughs> ja, alltså, man har ju lärt sig mycket om utomlands hur man ska göra jobbet. Mm. Men det är ju svårt för att det är ju fortfarande en helt annan marknad här. Ja. Brudpar har det på ett annat sätt, leverantörer är på ett annat sätt. Det är mm. helt andra utmaningar här i Sverige som man har fått stå för. Men uh, man har ju ändå i grunden hur man gör det. Mm. Och jag gör det säkert inte på samma sätt som bruduppskonatorer i Sverige- för att vi har inte samma erfarenheter, vi har inte samma utbildning, men Nej, just det. det kan ju vara en bra sak.
0: Ja, precis. Det finns
1: redan många av dem, så då kommer en av mig.
0: Ja, härligt. Men äh, du äh, gästbloggar också på en bröllopsblogg, eller hur? Ja. Eh, vad skriver de om då? Är det också din heter som bröllopskoordinator? Eller? Ja, bloggen
1: heter Those Lovely Days. Eh, och det är en fotograf, en bröllopsfotograf, en bröllopsfrodist och en tjej som gör trycksaker. Mm. Alltså inbjudningar och sånt. Mm. Och så jag. Eh, och vi bloggar allihopa. Mest fruisten Linnea, bloggar. Okay. Men eh, jag har skrivit exempel mycket om budgettips och designtips och hur, ja men planeringen, om man mm. säger min... Mm min nisch i det och skriver alla om sin del och så gör vi fotograferingar tillsammans och ja
0: Men där kan man om, man, om man vill gå in och få lite tips då om hur man ska tänka till sitt bröllops eller till sin bröllopsplaner kan man gå in på bloggen och läsa då Absolut,
1: eller? det mm. finns jättemycket värdefulla tips och just nu håller vi även på att jobba på ett kreatörsregister med leverantörer just Aha. som vi har testat och som vi rekommenderar Ja just det så kan man få lite andra tips Tips också. till alla som ska mm. gifta
0: sig snart då. Precis. <laughs> Men eh, apropå bloggen då, till, tillbaka till din eh, egna blogg. Mm. Eh, hur kommer det sig att du eh, började samarbeta med företag? Det är ju extremt eh, smart gjort av dig.
1: Ja, det blev väl lite så att det växte blogg som business. Och sen så är ju nyckeln egentligen att... Eh, Börja blogga för en portal mm. som sköter professionella samarbeten.
0: Mm.
1: Jag har till exempel bloggat på Projection och Metromode. Mm. Och då går ju de kontakterna via dem.
0: Just det, ja. Och då
1: blir det ju både det att man har ju annonsering på bloggen. Och sen så blir det de här sponsrade inläggen då. Mm.
0: Men jag tycker ändå, nu är kanske partisk eftersom jag har följt dig så länge. Men jag tycker ändå att du är... En av de den som inte verkar så sponsrad. Förstår du vad jag menar då? Att det, det är inte är i varenda inlägg. Nej. Eller så ser jag det bara inte. Att du har dolt det snyggt, jag vet inte. Men nej,
1: jag skriver alltid ut när det är samarbete. Mm. så är jag tydlig med det. Men jag är väldigt krass. Jag skulle aldrig någonsin ta betalt att skriva för någonting som jag inte står för, och själv. Mm. Om jag inte hade skrivit om det utan betalt så hade jag inte skrivit. För att, nej, just det. Alls, liksom. för att ja, det är väldigt, väldigt viktigt för mig med mina läsares förtroende.
0: Mm. –Så du, du har möjligheten att säga nej om absolut, du får en fråga.
1: –Absolut, jag säger nej jätteofta. Mm.
0: Men, –Men du behöver inte aktivt leta upp företag som du vill eh, samarbeta med? Utan...
1: –Det gör jag ibland. Ah, okay. eh, och det är om det är någonting som jag själv vill ha med hittar ett företag som jag verkligen gillar. Mm. Eh, men ofta så kommer det ju via portalen mm, Just det. att har man har fått en förfrågan.
0: Mm. Men eh, vad är tankarna, vad är framtidsplanerna på bloggsidan då? Fortsätta eller vad har du för vision med eh, den? Ja, liksom?
1: min vision är att göra den lite mer avslappnad. Mm. Eh, jag byggde upp den ett tag så att det blev så mycket så att jag knappt kunde leva upp till den längre. Det skulle mm. vara de bästa bilderna och den bästa texten och det skulle uppdateras mycket. Och till slut bara klarade jag inte av att... Gör det lägre i och med att jag nu har tre ja, andra jobb. Eh, så att nu vill jag göra det lite mer avslappnad, mer vardagsaktig. Och dela mycket av mitt företag. Och mm. inspirera. Framförallt unga tjejer och mm. att och starta eget företag.
0: Precis. Ja, för du håller ju på att... Och... Tänk, ja, alltså, jag läste ett inlägg att du funderade på att sluta blogga. Mm. Men det, du ändrade det, eller hur? Jag ja, jag ändrade det.
1: för att Jag, jag kände... fiskade efter
0: svaren. Ja, precis.
1: <laughs> <laughs> Nej, men jag, det blev som sagt för mycket ett tag. Ja. Och då visste inte jag... Jag ville ändå ha en, alltså en diskussion med mina läsare mm. om det. För att om de bara skulle bli jättebesvikna om jag drog ner på kvaliteten på bilderna och skrev lite mer avslappnat så gick det ja. ingen idé Nej. egentligen. Så att det var väl mest vad de... Hur de såg på saken. Men alla var ju överlyckliga över att jag skulle dela mm. mer privat. Då. istället att man fick kompensera med det. Att jag skriver mer om min vardag. Ja, och precis. blir lite mer nära så. Mm. Så det var inga problem. Och efter det har jag fått en liten ny gnista. Det ja, känns roligt, Och jag får mycket mer respons och sånt där. Vad bra. Så det var fantastiskt kul. Jag är väldigt glad att jag skrev det inlägget. Och mm. verkligen var ärlig med hur jag kände då.
0: Men apropå kommentarer och bloggläsare. Näthat. Har du blivit utsatt för det någonting?
1: Absolut. De första åren var det lite crazy. Då kom det ju, nu vet jag inte hur fula ord vi får använda här, men det kom ju <laughs> fula ord i varenda kommentar kändes liksom. mm. Men sen så dog det av väldigt mycket när jag började skriva mindre privat.
0: Mm.
1: Och det handlade mer om mode och med det ytliga av vardagen ja, just det. Eh, men på något sätt så får man ändå se näthårt på ett positivt sätt tycker jag det är inte alltid lätt kanske men det är ändå någon som har brytt sig tillräckligt mycket för att lägga energi på att skriva mm. den här kommentar. kommentaren jag skulle aldrig själv sätta mig och skriva en taskig kommentar för någon som jag stör mig på av någon anledning för att jag orkar inte lägga den energin Nej. så någon har ändå orkat bry sig så pass mycket eh, och då får man bara ta det som en komplimang helt enkelt, mm. så det gjorde jag Ja. Tiden. men nu när jag inte är lika van längre så tar det kanske lite mer på mig om det kommer någonting taskigt. Ja,
0: fy. Sluta med sånt allihopa som precis. håller på med sånt. Naktron. Men sen får man ju
1: se skillnaden också på kritik som mm, faktiskt är bra eller någon som bara skriver någonting taskigt för att vara taskig. Liksom.
0: Mm, just det. Men i början när du skrev alltså vad, vad var det som provocerade läsarna så pass mycket så att de tog sig tiden som du säger att skriva en sån kommentar? Ja. Vad var det som stack i ögonen? Förstår vad jag menar. Varför att bloggen men... var nytt eller... ja, du, du, du har ju sagt det själv att du skrev lite mer provocerande, men... Ja,
1: men det var ju inte ofta sånt de hackar på utan det kunde vara liksom alltså att jag hade feta lår tyckte alla liksom. Det fick jag kommentarer om varandra att jag borde operera mina lår för så jag men... kan jag inte går runt och se ut. Alltså det är liksom det är såna
0: ytliga. Ja, men precis, det är uh -huh. mycket
1: hacka på ytliga. Uh, och sen så är det alltid de här. en liten, liten felstavning någonstans. Då, då ska det rättas till. Oj, 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 oj. Nu blev det ett O för mycket där. Nej men uh, Så det är mycket sånt. Men mycket på utseendet, oj då. såklart.
0: För det är men, lättast att hacka på det. Ja, ja, det är klart. Men du har inte tagit åt dig något alls. Det är ju ganska starkt. Ja, eller lite eller så. Jag, jag
1: vet ju hur jag ser ut, liksom. Ja. Det är ingen annan som behöver berätta för ja. mig hur jag ser ut. Jag vet bäst. Nej.
0: Jag tycker ah, det är sjukt ändå. Alltså, som ung tjej, du startade ju din blogg när jag var 15. Det är en ganska mm. jobbig period ändå. Och så kommer kom sådana kommentarer. Det måste vara riktigt strångt gjort och inte ta sig åt.
1: Nej, jag tror att jag dock redan var van när jag började. För att det här började redan liksom på den här bilderboken tiden Aha. Jag har alltid fått väldigt mycket skit. Du var stor där med... också. <laughs> ja, precis. Nej, men det, det började redan där. Och det var nog det här med liten stad och... Ja, jag menar. Jag var redan van när jag började med bloggen, så jag ah, vet okej. inte när det började, men det var så egentligen hela min ungdomstid. Men mm. det var inget som det gjorde mig verkligen bara starkare, och det är jag väldigt stolt över efter ja, efterhand, eh, och väldigt glad att, det, att jag kunde ta det på ett sånt bra sätt. Mm.
0: Eh, och tio år framåt med ditt eh, företag, då, bröllopskoordinator. Kommer du ha tio anställda, eller mm. hur etablerad kommer du vara? Varje... Ja, Vad vill alltså, du? Jag vill bredda det eh, mm. så
1: att jag kan göra mer på bröllopen. Jag vill inte bara göra planering och design utan jag vill kunna erbjuda blommor. Eh, vilket jag gör till några av mina bröllop idag i och med min ja, bakgrund. Mm. Eh, och sen så har jag börjat köpa in lite hyrgrejer. Just för att det inte finns ett jättestort sortiment med sånt i Sverige. Så att jag vill att mina brudpar ska kunna hyra till exempel Aha. guldbestick. Är det många som vill ha? Eh, och fina ljusstakar och lykter och filtar till gästerna. Och
0: Så sånt sånär. finns inte. Alltså, det finns inte, inte alls på samma näha. sätt
1: som det, det trodde faktiskt som jag upp lite, men ja. i USA till exempel där hyr man ju allt, man hyr ja. liksom stolar och man hyr porslin och allting väljer man ju ut precis efter tema, ja. men här i Sverige så tager man vad man har väl? oj, ja,
0: det visste jag inte, jag har ingen... inte gift mig uppenbarligen så att... nej,
1: precis,
0: vänta det bara. Ja, nej men oj, jag trodde faktiskt det mm. var förvånad att jag blev men jag Då måste man också, alltså... svenska
1: bryr sig inte riktigt lika mycket heller som man gör nej eh, här är det som sagt så att man finner sig, man tycker liksom att Lokalen har ju fina tallrikar oftast. Och ja, jo, ofta så blir det ju bra då. Men mm. jag vill köpa de här lite extra touches. Och ja, just det. kunna
0: hyra ut. Ja, det måste vara en extrem... Det vet man ju redan, som man har sett på amerikanska filmer. Liksom. Mm. De upp är ju fantastiska. Ja, gud, det är ju svenska ja. också, det är inget fel på dem. Men Nej, det är skillnad, de går såklart. ju lite all in i ja. USA. Men började det bli mer och mer så i Sverige också? Att man verkligen satsar?
1: Det är både och. Det kommer absolut större budget Folk vet vad det kostar mm. att ha ett riktigt bröllop Liksom mm. med hundra gäster Men sen tycker jag även att det kommer fler Som bara vill ha en middag hemma Som är 20 gäster och som gör det väldigt enkelt Jaha. Så det är lite både och
0: Ja men apropå bröllopsteman då Det absolut populäraste temat Är liksom sommarbröllop ja, Vinterbröllop det det. Eller? Nu
1: har det varit väldigt mycket På lador Jaha. Lite så här lantlig känsla har okay. jag varit nu I några år Um, men jag tror jättemycket nu på det här lite uh, utomhus, grejen trädgårdsinspirerade, mm. uh, blomsterarrangemang, mycket tyger, mjuka färger, beige, ljusrosa, ja, vitt. Lite elegant, lyxigt, fast mm. ändå sommarkänsla.
0: Häftigt. Mm. Jag har inte varit på så många bröllop heller, så jag har egentligen noll koll på bröllop. Jag antar att jag har kommit upp i den åldern när kompisarna börjar då blir det
1: så att säga Snart kommer det nog Ja. Precis.
0: Jag tänker att vi Avrundar vårt podcastavsnitt Med tre tips och råd Från dig mm.
1: eh, Mitt första tips är att Satsa på någonting som man verkligen brinner för själv Och som man har sin egen själ i eh, Och inte bara någonting som man har kommit på Som kanske kan vara en bra idé Men som ligger utanför ens egen så det det Intresse Ja typ. precis ja. intressezon mm. säga. Eh, och mitt andra är att man ska, om det är möjligt, inte vara ekonomiskt beroende av det man startar. Mm. Att försöka ha ett jobb vid sidan av eller tillräckligt mycket sparade pengar så att man klarar sig länge. Just det. För jag tror att det är en onödig press när mm. man precis börjar och behöver vara kreativ och lägga ner hela sin själ i någonting. Att ha den här pressen på att pengar måste in på en gång. Mm. Eh, och sen mitt sista tips är att våga. Ja. Ingenting blir gjort om man inte kastar sig ut där och vågar. Vad är det värsta som kan hända?
0: Ja precis, helt rätt yeah. Snyggt, då tackar jag så hemskt mycket Tack Att du själv. ville komma och medverka i, Eller gästa i den här podden ja, det var Jag superkul. är ju starstruckt <laughs> Faktiskt Men ja Jätteintressant att få prata med dig det är Riktig bristningswoman Kul att se Så med det tackar jag för mig också Och gängen är gjord av Elias Fyr och podden är redigerad Av Linus Näslund Tack och hej
1: Hej!